1: d'être avec nous dans l'essentiel on va parler de mode ce matin puisqu'on est encore au cœur où ça se termine la, la fashion week à Paris et pour parler de mode nous avons les deux meilleurs ce matin clairement je le dis et j'en suis heureuse Laurence Benahim bonjour, bonjour. Laurence Benahim euh, on vous connaît bien on a eu déjà le plaisir de vous recevoir plusieurs fois sur cette antenne vous êtes la biographe d'Yves Saint Laurent vous êtes journaliste écrivain spécialisé dans la mode officier des arts et des lettres vous avez euh, écrit de nombreuses biographies sur Yves Saint Laurent et ce livre euh, dont on va parler aujourd'hui euh, qui est paru. Aux éditions à euh, Souline, une enfin, possible collection. Comme je disais, antenne c'est pas un livre, c'est une œuvre d'art. Euh, je peux même pas, alors je vais essayer de vous le montrer par moment à l'antenne, mais c'est un livre qui pèse un certain poids, oui. j'ai envie de dire, et un, et un poids physique et un poids aussi euh, littéraire. C'est une euh, somptuosité, je sais pas si le mot existe comme ça, mais vraiment, c'est quelque chose de, de magnifique. C'est un travail extrêmement abouti. Et si vous l'avez appelé une possible collection, c'est parce que Laurence Benheim, et on va le développer pendant l'émission, il est impossible de résumer euh, la vie, la carrière, le talent, les créations de Saint-Laurent en euh, quelques, voilà, plusieurs centaines de pages et, et de photos. Mais d'abord, Laurence Benaïm, cette émission s'appelle Essentiel, et quand j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un pour la première fois depuis le nouveau nom de l'émission, je pose toujours cette question au début, qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie, Laurence Bénaïm L'amour. <rire> bon, ben voilà, vous avez le droit. C'est <rire> sorti tout ça, j'allais vous préciser que ça pouvait être très sérieux ou pas du tout, mais voilà, L'amour.
2: C'est l'amour de la vie, euh, la vie euh, de, de l'amour, c'est les liens, sont les liens qui, qui m'attachent à, à tous ceux qui euh, sont proches ou pas, à tous ceux qui sont là ou pas, à tous ceux dont la, la force est invincible et qui sont là pour toujours.
1: Qu'est-ce qui vous a amené, Laurence Benahim, et après on va parler de, de Saint-Laurent évidemment, qu'est-ce qui vous a amené vous à la mode vous êtes devenue journaliste de mode par amour pour la mode ou c'était d'abord journalisme et ensuite en la
2: mode En fait, je, je suis venue à la mode tout simplement je ne sais pas si c'est par hasard mais il se trouve que je suis la petite fille d'un chapelier qui mmh. habitait, qui travaillait dans son atelier rue du Faubourg-Saint-Denis et qui tous les matins se levait très très tôt pour, pour tailler ses, ses casquettes, ses casquettes qui étaient ensuite mises dans la, la salle à vapeur du bichonneur et j'ai très vite aimé l'ambiance des ateliers, tous ces secrets un peu qui s'échangent en silence, cette complicité des, des ateliers. Et puis, euh, j'ai commencé à écrire euh, au Monde euh, dans les années 80. Mmh. Et euh, très vite, j'ai écrit sur, sur la mode parce que c'était aussi une manière pour moi d'observer mon époque, de, de la raconter. Je me suis toujours sentie euh, euh, entre deux... Entre deux mondes, c'est vrai que j'ai une formation plus de d'hypocagneuse une formation littéraire. Oui. Et, euh, et quand on dit euh, la mode, c'est euh, la frivolité, l'artifice, etc. Euh, je me sentais euh, ni à l'aise avec euh, les, euh, les, les historiens, ni avec ceux qui euh, euh, ne consommaient que, que de l'instant et la mode. Pour moi, c'est une façon de, de raconter mon époque. C'est un poste d'observation extraordinaire. Voilà. Et c'est j'y crois depuis toujours mais la mode elle est faite aussi de rencontres alors la
3: mode est faite de rencontre et vous avez eu la chance non seulement de mmh. rencontrer Yves Saint-Laurent mais euh, que Saint-Laurent dise de vous mais vous connaissez bien mieux ma vie que moi. Ouais, <rire> c'est
2: extraordinaire mais ça. Mais ça c'était quand je, quand je l'interviewais parce qu'en fait je n'avais pas du tout de rapport de, de promiscuité avec lui, je n'étais pas dans son intimité et au fond ce que, ce que j'ai préféré c'était de voir ce qu'il avait d'unique, de, d'exceptionnel et c'est en... En m'immergeant dans son, dans son travail, voilà, j'ai commencé à, 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 à rencontrer, bien sûr, je l'ai rencontré, mais j'ai rencontré son, son travail en, au milieu des années en 1987. Et puis la première euh, biographie est parue en 1993. Mm -hmm. Et euh, documenter euh, son travail, ce fut pour moi euh, l'école de la vie, l'école du, du goût. J'y ai... Euh, Retrouver beaucoup d'affinités électives et tout ce que je suis aujourd'hui s'est constitué, euh, voilà. En, en partie avec euh, Yves Saint-Laurent. Mmh. Euh,
1: vous l'avez dit, c'est en 93 que sort votre première <coughs> biographie sur Saint-Laurent. C'est aujourd'hui le recueil de référence, hein, il faut bien le dire, sur l'œuvre euh, du maître. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie... Euh, alors, comment ça s'est passé avec les éditions Assouline alors... Les éditions Assouline, c'est des éditions euh, à part. Ce ne sont que des livres, euh, des livres d'œuvres d'art, des livres absolument sublimes euh, pour la plupart. Très... Mais là, c'est vrai que c'est quelque chose, euh, un travail absolument gigantesque, euh, très grand. Euh, très beau, euh, un livre assez coûteux. Hein. C'est un très beau cadeau qu'on peut se faire, qu'on doit se faire quand on aime la mode et qu'on aime
3: euh, Yves Saint Laurent. Comment est venue l'idée de la création de ce ben, livre C'est une collection. D'abord, cette collection
2: a été créée euh, par euh, euh, Prosper et Martine Assouline mm -hmm. qui souhaitaient. Euh, en fait, célébrer la, la beauté sous toutes ses formes. Et, et c'est vrai que lorsqu'ils m'ont proposé de, de faire ce livre, en fait, c'était Choisir 100 modèles d'Yves Saint Laurent. C'était pour moi une occasion extraordinaire parce que c'est vrai que lorsqu'on écrit, euh, eh bien, c'est un monde sans images autre que celle qu'on met en forme à travers ces mots. Ouais. Et là, c'était au contraire la place faite à l'image mais aux mots aussi. C'est-à-dire que tout procède d'un travail ensemble, du choix. C'est vraiment... C'est le contraire d'un Pinterest, d'une accumulation. C'est-à-dire que tout a été pensé ouais. pour que tout soit juste. Et on a... On... on, on, on voilà, aujourd'hui, beaucoup de gens bah, euh, disent les années Saint-Laurent, c'est ça, et on colle 10 euh, images. Mais là, non. <rire> Excusez-moi. Le bruit, en
1: fait, c'est que le livre est tellement lourd que j'ai voulu tourner une page et, et que voilà, il voilà. voilà. tombé de la table. On va le mettre dans l'autre sens.
2: Et là, au contraire, c'était de, de, de célébrer un monde, célébrer un monde qui va de, de la ligne noire jusqu'à l'extravagance de, de mmh. la couleur et qui euh, euh, met en valeur le travail d'un homme et surtout d'un. Voilà, d'un
3: regard, d'un monde en soi. Euh, quand vous avez commencé à travailler, Laurence Benaïm, sur,
1: sur ce livre, évidemment, c'est Saint-Laurent qui le disait lui-même, que vous connaissez mieux euh, sa vie que, euh, que lui-même. Comment est-ce que vous avez choisi Vous le dites au début, The Impossible Collection, c'est impossible à choisir dans toutes les œuvres euh, de Saint-Laurent. Euh, le but de ce livre, finalement, c'était quoi C'était de montrer le, le génie du créateur, l'évolution et la manière, finalement,
3: dont il a totalement bouleversé la mode et bouleversé aussi le, le regard qu'on pouvait
2: avoir sur, euh, sur les femmes de l'époque alors oui, j'ai fait, en fait, j'avais fait un premier livre euh, chez Assouline euh, sur la période qui est très très méconnue euh, d'Yves Saint-Laurent chez, chez Dior mm -hmm. et donc c'était euh, six, six collections et puis euh, ce livre, en fait, euh, ben, j'ai commencé à faire ma, ma première liste et à éliminer et à voir parce il y a forcément des, des robes qui sont très très euh, photographiées et d'autres euh, que l'histoire que a un peu oublié mais qui sont très importantes et donc c'est une façon de, de retrouver comme ça à travers une liste de, de désirs hein, et bien bah, là le, le sens d'une euh, d'une d'une vie euh, dont dont les dont les œuvres seraient le, le les robes seraient le le, le lien absolu mais j'ai toujours pensé que je l'ai fait aussi pour M. Saint-Laurent, mm -hmm. pour qu'il soit content. Voilà.
1: C'est toujours M. Saint-Laurent. Oui. Oui, ah, mais je suis d'accord. C'est M. Dior et c'est M. Saint-Laurent. Absolument. <rire> Clairement. Euh, alors, il euh, y a toute une partie, on l'a dit. Alors, le livre est en anglais, hein, euh, Laurence Belaïm Mais il monsieur... y a un livret,
2: en fait, euh, qui est détachable, en fait, qui est en, qui est en français. C'est vrai que, euh, euh, bon, voilà, c'est un livre qui, qui s'adresse. C'est un livre international. C'est un livre international et qui, euh, qui connaît un. un qui rencontre un public très international. Et tant mieux, parce que
3: c'est l'image, finalement, de la, de, la mode et de, de la mode française. C'est
1: à l'international aussi que ça joue, puisque c'est un anglais qui est tout à fait compréhensible, je peux vous le dire, par, par la plupart d'entre nous. Alors, euh, ça démarre la première collection de Dior. Euh, son premier triomphe finalement, c'est sa première collection de trapèze, euh, à l'âge de 21 ans seulement. Lui, euh, on le sait, il est né en 1936, à Oran, en Algérie. Voilà. Euh, on va parler après de toute l'influence un petit peu plus tard de, de la Méditerranée, du Maroc, notamment de, de Marrakech. Mais dans ces jeunes, jeunes années, qu'est-ce qui a fait Est-ce que Saint-Laurent vous a dit un jour, Laurence Benahim,
3: moi si je suis devenue créateur de mode, c'est pour cela ou pour cette raison-là
2: En fait, il ne me l'a pas dit directement, mais euh, c'était une façon pour lui euh, d'exister de, bah, de devenir lui Yves Mathieu Saint Laurent fils d'un euh, héritier d'une d'une famille euh, bourgeoise de, de notaire et euh, euh, eh bien c'était une façon de, euh, de marquer sa différence d'exister en tant que Yves Saint Laurent de passer de Yves Mathieu Saint Laurent mmh. à Yves Saint Laurent et c'est vrai que ce Y il est présent euh, très très tôt même dans ce décolleté euh, poignard d'une d'une première robe réalisé pour, pour Dior lors de son arrivée. Et donc, il y a très très jeune, il y a cette volonté d'exister de, et de transformer son, son exil intérieur en quelque chose d'éblouissant. Et c'est ce qu'il a
1: parfaitement réussi à faire. Vous dites, au début du livre, Chanel a offert aux femmes la liberté,
2: Saint-Laurent leur a donné le pouvoir alors ça c'est Pierre, Pierre Berger qui, qui disait ça. ça. Euh, moi j'ai toujours pensé que les femmes avaient le pouvoir avant Yves Saint-Laurent mmh. et c'est vrai mmh. qu'il a euh, sa force, c'est d'avoir habillé ce pouvoir ou plutôt de l'avoir mis à nu, de d'avoir euh, euh, trouvé dans, dans les femmes ses, ses complices euh, absolues, celles qui le, le lui ont bien rendu d'ailleurs.
3: Alors effectivement dans ce livre il bah, y a des photos qui sont sur des mannequins et puis il y a beaucoup euh, de photos
1: consacrées à celles qu'on a appelées les muses de Saint-Laurent, celles qui ont eu la chance d'être habillées euh, par Saint-Laurent lui-même, il hein. euh, y a Zizi Jean-Mère, il y a Catherine Deneuve euh, évidemment, euh, c'est des femmes aussi extrêmement différentes finalement, de physiques parfois très différents, de
3: métiers différents et qui pourtant toutes avaient ce point commun, euh, commun d'aimer et
2: d'être aimées par Saint-Laurent. Bah, L'idée, c'est que oui, ce sont toutes les femmes, parce que tout il vient d'un monde qui est celui de de, de l'Algérie, d'une ville très cosmopolite, qui était euh, Oran à l'époque et qui était où toutes les influences se mélangeaient, les influences mauresques, andalouses, et euh, ce. Cet Yves Saint-Laurent l'Africain, eh bien oui, c'est l'homme qui aime toutes les femmes, qui a mis, euh, avant qu'on parle d'inclusivité, avant qu'on parle de diversité... c'est le premier qui a, des femmes noires dans les défilé. Bien définé. sûr, ouais. c'est un homme qui euh, a aimé euh, toute la, la beauté dans ce qu'elle peut avoir de parfait et d'imparfait, au sens euh, où il a célébrer à chaque fois la, la différence et c'est vrai que les femmes d'Yves Saint-Laurent ne sont jamais des, des clones mais toujours elles existent il a mis en valeur au fond euh, l'individualité et c'est euh, Yves Saint-Laurent, c'est l'expression d'abord de la différence, de l'individualité, de la singularité. Euh, c'est le premier, euh, à avoir dit, euh, je, premier couturier à avoir dit euh, « je ne me marierai pas », à avoir euh, aussi euh, assumé haut et fort sa, sa différence. Sa différence
3: et, et son homosexualité, est, euh, euh, clairement. Euh, il est question
1: beaucoup dans le, dans le livre, euh, Laurence Bénahim et dans l'œuvre finalement de Saint-Laurent, « De lumière ». Aussi ouais. bien la lumière, effectivement, de son Algérie natale qu'ensuite la lumière du, euh, du Maroc, qu'il va adorer, qui va beaucoup l'inspirer. La lumière de l'Afrique aussi, ça ce sera dans d'autres euh, types de collections. Euh, c'était important, finalement, le livre est aussi à son image là-dessus extrêmement lumineux. Euh,
3: c'était un élément important dans, euh, dans ses créations Mais La lumière est très
2: importante chez Yves Saint-Laurent dans la mesure où elle, est, elle joue toujours avec l'ombre, euh, avec, avec euh, le... Euh, avec les artifices, avec l'idée de, de ce qu'on cache, avec les secrets. Et la lumière, c'est bien sûr la lumière du, du soleil, mais c'est aussi la lumière euh, dont on cherche, quand, comme font les vrais méditerranéens, les gens du, du Sud, oui. dont on se protège. Oui. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que j ai, j ai, rien n'est jamais totalement à, à découvert chez Yves Saint-Laurent. Il y a toujours ce, ce rapport euh, assez... Euh, assez subtil entre l'ombre et, et la lumière, entre l'apparition et la disparition, le secret, le fait qu'on euh, n'est jamais, euh, jamais complètement dans la lumière euh, en, en Saint-Laurent, on a toujours un monde aussi
3: à, à soi, à préserver. Quand on parle d'ombre et de lumière, Laurence Benahim, euh, on a aussi
1: l'impression que c'était les deux facettes euh, de l'homme, à la fois quelqu'un qui, dans ses créations, ce sont oui. toujours des créations extrêmement lumineuses, ce n'est pas une mode qui, qui est sombre, hein. c'est vous la spécialiste, mais vous me dites que, oui. euh, ce que vous en pensez. Et on a l'impression que l'homme euh, avait une forte timidité. Euh, vous dites, dans vos entretiens, il y, a beaucoup de, il y a de longs moments de silence dans vos entretiens. Euh, Est-ce oui. que c'était est quelqu'un d'heureux, finalement, Yves Saint-Laurent
2: euh, je pense qu'il avait des, des moments de il avait des moments de bonheur qui étaient liés à la à la beauté à, à ces instants de, de beauté mais c'est aussi dans ses dans ces failles dans qu'il allait chercher cette ce, ce bonheur, mais qui était effectivement jamais lisse, qui était toujours euh, tourmenté, mais c'est. Comme beaucoup d'artistes. Voilà, voilà la mais c'était euh, aussi, euh, euh, il disait, la, la gloire me, euh, me purifie, me, me fortifie. Et c'est vrai que cette gloire rouge et or, c'est celle d'un homme de théâtre qui, euh, qui a toujours. Euh, qui balance toujours entre le, euh, la, la lumière et, euh, et, et autre chose.
1: On va marquer une petite pause musicale. On va se retrouver juste après avec notre invitée ce matin dans Essentiel, Laurence Bénaïm. On parle de Yves Saint Laurent, Van Possible Collection. C'est aux éditions Assouline. Et nous serons également dans quelques instants en ligne avec Catherine Schwab.
4: What are you looking at?
1: Madonna avec Vogue sur S&G. On parle de mode ce matin et on parle surtout du somptueux ouvrage de Laurence Benahim qui est mon invité ce matin, Yves Saint-Laurent, vers Impossible Collection aux éditions Assouline. Alors, euh, Laurence Benahim, on va avoir dans quelques instants, si je crois, en direct de, de la rédaction de, de Paris Match, Catherine Schwab. Catherine, euh, vous êtes, euh, elle sera avec nous dans, euh, dans quelques instants. Euh, Laurence Benahim, ce livre, on, on l'a dit, c est, c est cet ouvrage, c de, cette œuvre d'art, euh, il est conçu également au début avec une une introduction sur finalement toute la vie, et puis il est conçu ensuite par année et avec. Euh, on montrera les images après à la à la vidéo à nos auditeurs. Il y a à la fois des photos et puis à la fois sur le côté parfois euh, des éléments collés. Euh, ce sont des dessins euh, du maître. Racontez-nous.
2: Oui, ce sont des dessins. En fait, c'est un livre qui est vraiment un livre haute couture parce que oui. c'est un livre C'est est ça, entièrement... c'est la bonne expression.
1: C'est un, <rire> un livre haute un couture,
2: euh, cousu main et vraiment. J'ai adoré le fait que justement le couple Prosper et Martine Assouline, qui ont commencé en fait en faisant ces mémoires de la mode, qui étaient plutôt des petits livres, se lancent comme ça, dans cette, cette collection extraordinaire, qui célèbre, ça peut être des des voitures des montres mais là c'est qui célèbre l'oeuvre d'Yves Saint Laurent je pense que euh, pour moi c'était exceptionnel c'est vrai qu'il y a eu beaucoup beaucoup de, de livres sur Yves Saint Laurent mais là entre l'impression là, hein. <rire> la mise en page la qualité des alors images alors là en fait c'est des euh, dessins Ceux là, voilà, là je par des exemple dessins. La mariée en voilà.
3: 1968 c'est un dessin mais qui a été photocopié en peu d'exemplaires comment ça se passe bah, en
2: fait ils sont euh, collés, euh, collés à la main reproduits bah, oui. donc ce sont des, des dessins qui proviennent bien sûr de la euh, de la fondation euh, Pierre Berger et Yves Saint-Laurent c'est intéressant parce que dans ah oui. un dessin Yves Saint-Laurent on voit l'allure l'attitude mmh. on a presque l'impression qu'il a dessiné en après la photographie voilà ouais. qu'elle bouge et euh, moi j'aime ces dessins parce que tout est dans ce tout est dans ce trait et on parlait chez Yves Saint Laurent on parlait de ces drapés coups de crayon il y a ah, euh, dans le, ouais. le dessin Yves Saint Laurent une au-delà de dès que c'est une leçon d'anatomie c'est une leçon de, de geste une leçon d'attitude
1: il euh, y a cette quête de la beauté, vous en parlez au début euh, du livre, Laurence Benaïm, euh, la quête de la beauté euh, comme, euh, comme, on va dire, comme art ultime pour Yves Saint-Laurent
2: Oui, c'est une, euh, une quête absolue, euh, l'idée que justement la, la beauté le sauve, la beauté le, le purifie, la beauté le nettoie, comme il disait, la beauté l'élève et qu'il y a une dimension euh, très mystique dans cette euh, recherche et qui m'a toujours euh, euh, accompagnée. Comme si, justement, euh, euh, il fallait euh, euh, trouver dans cette recherche un sens à sa vie. Et euh, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal avec euh, l'idée de la banalité, de l'ennui, du, du moche. Autant j'aime l'idée de, de euh, l'imperfection, l'idée qu'on va chercher dans l'imperfection, euh, la, la vie. Autant je suis, euh, je suis pas à l'aise avec euh, la beauté lorsqu'elle est académique lorsqu'elle fige la vie, autant cette recherche de beauté lorsqu'elle est une pure vibration de l'âme, lorsqu'elle exprime le cœur. Euh, les battements d'un cœur lorsqu'elle est convulsive, oui, eh bien, elle me bouleverse.
1: Mmh. Alors, c'est vrai que c'est bouleversant à la fois, évidemment, les, les œuvres et, euh, et la vie euh, de Saint-Laurent. Là, c'est année euh, après année. Comment vous avez euh, sélectionné, finalement, euh, les photos Alors, il y a toutes les... Euh, Je dire ce qui, ce qui a marqué, finalement, en tout cas pour le grand public, euh, les, les œuvres, on va dire, principales de, de Saint-Laurent. Il y a le tailleur pantalon, il y a le smoking, il y a la saharienne, il y a la... La robe Mondrian, il y a tout ce qui, finalement, le, le, qui font les classiques euh, de Saint-Laurent, euh, plus d'autres, finalement. Comment vous avez travaillé bah, là En fait, en on a en
2: travaillé, c'était comme une sorte de, de grille, bien sûr, avec les, les absolus, tous les éléments du vestiaire masculin détourné, comme vous dites, du, euh, du tailleur pantalon euh, au à la saharienne, euh, et du, du, du smoking, au trench, etc. Aux, mmh. aux, aux aux sweeter, mais il euh, y a aussi bien sûr tous les hommages à l'art, il s'agisse de Mondrian, Braque, Picasso, Picasso et hum. euh, donc c'est quelqu'un qui a énormément rendu hommage aux artistes et puis il y a la couleur Saint-Laurent, cette hum. couleur qui euh, explose littéralement.
1: Alors Laurence je vais vous proposer de mettre le, le casque euh, pour que oui, vous puissiez ça. entendre euh, Catherine Schwab qui est en ligne également avec nous, bonjour Catherine
3: Bonjour. Bonjour, Catherine.
1: Je vous présente par Laurence Benahim. Hein. Ah
0: non, pas du tout. C'est une grande référence en matière de mode.
1: C'est ce que j'ai dit. J'ai les deux meilleures ce matin et j'en suis ravie. Euh, Catherine, vous êtes à, vous êtes à paris match, hein, je crois que le lundi, euh, c'est le bouclage. Je ne voilà, vous demande pas quelle est la couve de jeudi. À mon avis, on, on l'imagine. l'imagine. Euh... Ben oui, voilà, souci, euh, grande surprise. Alors pour vous, euh, Catherine Schwab, je pense que vous avez dû pouvoir voir cette cette œuvre d'art, comme j'ai dit sublime, le, le livre de Laurence Benahim chez euh, Assouline. Pour vous, finalement, pour les journalistes de mode, Laurence Benahim nous a raconté son Saint Laurent. Je voulais que vous aussi, Catherine Schwab, vous nous racontiez le vôtre.
0: Oh, c'est une longue histoire, mais. À Paris Match, on a beaucoup couvert les défilés Saint-Laurent parce que ça faisait belles photos. Le couple gay était très new look. Euh, C'est vrai que c'était audacieux à l'époque. Pierre Berger, très bon en interview, donc on adorait Bon, il pouvait être très colérique, explosif. Moi, euh, j'ai eu mon moment où je me suis engueulée violemment par Pierre Berger. Mais après, on est devenu très proche. En tout cas, euh, ça, ça faisait des doubles pages et des doubles pages infinies. Ils avaient euh, studio ouvert pour les photographes, ce qui était génial. En plus, Victoire, le mannequin, un des mannequins fétiches de Yves, était l'épouse ou l'ex-épouse, après elle est devenue l'ex, du fondateur de Paris Match, Roger Théron.
1: Ah oui, donc il y avait des
0: liens il y avait donc, euh, on était vraiment, aux premières loges, très privilégiés. Mais euh, ça méritait réellement, parce qu'il était tellement révolutionnaire, novateur, chatoyant, inattendu. C'était une créativité qui n'arrêtait pas. D'ailleurs, ça l'a brûlé. Euh, après, il y a d'autres choses à dire euh, sur le milieu, la filière textile et la transformation du milieu de la mode. Mais les grandes années Saint-Laurent... Il n'avait pas quasiment pas de concurrent. Enfin, mm -hmm. je ne sais pas ce que pense euh, Laurence, mais Laurence, mais
2: C'est vrai que c'était euh, assister au défilé Saint Laurent, c'était un, un rituel. Mais je crois qu'il avait en fait, il n'avait pas de concurrent. Mais il a... on oublie aussi le fait que Yves Saint Laurent s'est battu, qu'il a choqué, que il a oui. reçu beaucoup d'insultes aussi euh, pour certaines collections, notamment euh, <rire> bah, la, la dernière collection chez, chez Dior et puis euh, la collection Libération. Euh, en mm -hmm. 71 et qui s'est toujours euh, euh, battu comme un lion en fait et qui voulait toujours être le euh, le, le premier l'être le, le le roi le celui qui euh, brillerait le, le plus mais que c'était pas facile parce que il est arrivé euh, chez dior il était le plus mm -hmm. jeune couturier du monde et puis ensuite euh, il a dû euh, toute sa vie je pense affronter euh, les euh, les tabous de oui mais euh,
0: quand, tu, quand tu... Dans ce tuto, alors... Oui, vous pouvez, hein. Il, il s'est battu comme un lion. Euh, ça fait drôle pour Saint-Laurent, parce que on voyait toujours l'air un peu timide, la voix un peu suave. Et en fait, celui qui se battait comme un lion et qui portait le discours, c'était Pierre. Mais, euh, au fond, moi, euh, dans sa bataille pour casser les tabous, je, je trouve que... Il, il avait comme une sorte de force tranquille, enfin tranquille, pas bah, si tranquille, mais il avait une force de création qui claquait le bec à tout le monde. Oui. Par exemple, quand il faisait ses chemises en mousseline transparente portées sans soutien-gorge... Évidemment que les bourgeoises hurlaient. Ah bah oui, il fallait le porter. Hein.
2: Ça mais mais ça a été censuré non. aux états unis Donc euh, il a été... Ouais. Euh, voilà, il, il, il a mis aussi les couleurs du, du souk dans, dans la, 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 la bourgeoisie. Il a, mmh. il a mélangé et... le bleu marine et le noir. Il a, il le a, rouge a, et le rose. Voilà, il, il, a, il a choqué. Il a fait claquer ces couleurs contre l'uniformité du, du beige au début des années 70. Et surtout, il il a inscrit, il a célébré une forme de, de décadence joyeuse contre un, un idéal de, de modernité euh, orange et blanc qui était celui du, du début des, des années 70. Et, oui. euh, et je pense qu'il y a toujours cette... cette on dit que euh, oui, la, la solitude, le deuil éclatant de, de la gloire. et eh bien, je crois que euh, chez Saint-Laurent, c'est ça toujours. Euh, oui, oui allez-y, Catherine.
0: Non, il avait euh, effectivement euh, ce goût des couleurs et ce talent de les associer euh, en composant les bonnes proportions parce que effectivement associer euh, le, le moi je me souviens de l'émeraude et du marine ou euh, du fouchia et orange en mmh. effet <rire> bah, j'ai on a cette page là, pas... là oui oui, mais c'était pas n'importe comment. Enfin, il y avait euh, un sens de la construction aussi et il, est, il était dans ses trucs avec ses pans tissus. Enfin, non, on l'a photographié, donc euh, j'ai encore en tête les, les images. C'était un tout petit peu mis en scène, mais pas tellement. Il avait vraiment un luxe de moyens que lui octroyait Pierre absolument fabuleux mmh. avec des rouleaux de tissu italien euh, qu'il faisait venir et il en il en, il s'en servait pas après il passait à autre chose et tout et il faisait ses, ses dessins euh, il, il y avait vraiment une il était prolifique mais il avait aussi euh, des moyens euh, qui faisaient qu'il il était très il royal pouvait, ouais. euh,
1: il pouvait être prolifique façon de mmh.
0: construire les collections euh, Aujourd'hui, les jeunes créateurs, ils n'ont plus euh, ces <rire> moyens-là, malheureusement.
1: Alors justement, sur, sur les jeunes créateurs, j'ouvre je une parenthèse, mais je voulais que vous nous parliez euh, toutes les deux, de, euh, finalement, de la mode aujourd'hui, la Fashion Week qui vient de, euh, de se terminer à Paris euh, et une mode qui, finalement, après, euh, après tout ce que le monde a vécu pendant euh, cette pandémie du Covid-19, euh, il n'y a pas eu les grands défilés depuis un an, un an et demi comme avant, euh, les magasins euh, étaient fermés. Les... Comment va la haute couture, finalement, française et mondiale aujourd'hui, Catherine Schwab Et comment vous avez trouvé euh, cette de Fashion Week euh, à Paris
0: alors euh, je pense que Laurence euh, aura vu plus de défilés que moi mmh. euh, mais euh, ce qui est fou c'est de se, rendre compte, euh, de se rendre compte... Bon, la mode, elle va toujours très bien parce que des riches, il y en a de plus en plus. Les femmes ont envie d'acheter. c'est pas forcément des Françaises, des mmh. Américaines, des Mexicaines, des Chinoises, des, Asia, des Asiatiques et tout. Donc là, euh, pas de souci pour la haute culture et les robes euh, à 4000 000 euh, ou 10 000 euh, dollars. Mais euh, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est en en mode, en prête-à-porter, parce que ces jours-ci, c'est pas la haute couture, c'est oui,
1: prêt prête-à-porter. Prêt
0: euh, vous avez toutes les tendances, le, la tendance street, street de luxe, il faut quand même le dire, parce que le blouson en jean euh, à 2500, euh, ce pas la portée <rire> de tout le monde. Non, on est d'accord, hein? Vous avez un révolutionnaire euh, euh, ukrainien ou géorgien, euh, Laurence, tu dois savoir, mais Jemak Vassalia. Euh, qui fait euh, Balenciaga aujourd'hui et qui met un coup de pied dans la fourmilière parce que euh, il fait des, des fringues euh, pas du tout euh, chic, jolie madame, euh, mais une espèce de street un peu euh, violent. Et par ailleurs, euh, il reste encore et toujours euh, des Dior, euh, des Chanel euh, qui continuent euh, de pérenniser une image féminine dont on a besoin aujourd'hui parce qu'il y a eu un cataclysme avec le confi les confinements, le Covid, et euh, les femmes reviennent quand même à un goût, je dirais presque « vintage euh, », mm -hmm. mais en tout cas euh, assez couvert, assez euh, chic et euh, sophistiqué, euh, sans trop d'excès, je dirais. Je
2: ne sais pas ce que tu en penses, euh, Laurence. Alors, vous, vous avez vu beaucoup de défilés ben, En fait, moi, j'ai surtout l'impression que la, la couleur se déconfine. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il ah, oui. il y a une sorte d'explosion de, de, de couleurs qui correspond aussi à une sorte d'explosion de, de, de sensibilité, d'individualité. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les, les talents. Et, et en fait, j'ai... Euh, J'ai eu la chance que, voilà, Baccara m'a demandé de, de, de faire appel pour la première fois de leur, de leur histoire à, des, à 11 créateurs de, de mode pour détourner et pour revisiter le, le fameux verre Harcourt. Magnifique. Et, hein. euh, et c'est vrai que tous ces talents euh, sont allés chercher à l'intérieur d'eux-mêmes cette. Cette folie de, de donc de ils ont créé des robes ont, ou ils ont créé non des ils vers. ont créé en fait ils ont euh, créé des, des, des objets à partir du euh, du verre Harcourt. Génial. alors qu'il s'agisse de ben, Benjamin euh, Ben Moyal un ancien officier israélien à euh, Victor Vincento à euh, ici qui est camerounais et qui a fait une sorte de, de fétiche euh, protecteur euh, en passant par euh, Charles Charles de Ville Morin qui est le nouveau directeur artiste de rechasse, qui a énormément de, de talent et euh, oh. où... Euh... René fucking Dijon, euh, qui est DJ, ou bien euh, Mira Mikati qui a carrément, elle, rhabillé le verre à recours de mailles euh, tricotées. On a l'impression qu'elle emmène le verre à à Ibiza. En fait, c'est une explosion de couleurs qui fait que chacun aujourd'hui a son univers. Et j'aime bien l'idée que la mode revienne à cette histoire de, de tribus, de communautés, d'affinités de, bah, électives. Et, euh, c'est pour moi aussi euh, l'esprit Saint-Laurent, mmh. pour revenir à ça, pour revenir à l'idée qu'on est peut-être un peu en train de sortir de cette mode d'influenceuse, de, euh, de ces filles qui, en fait, sont toutes blondes, toutes siliconées, euh, avec toutes le même sac, mmh. etc. Et qu'aujourd'hui, il y a aujourd'hui quelque chose qui, peut-être parce que euh, nous sommes justement de plus en plus, euh, nous sommes aussi un peu sonné par tout ce qui nous est arrivé mmh. et on voit apparaître, on voit que la nuit se réveille avec ces drag queens, avec ces personnages, ces créatures et qui surgissent comme ça, qui font réapparaître oui, ce qu'on pourrait peut-être appeler une nouvelle année folle.
1: Je vais vous poser une dernière question et après je vais vous laisser Catherine continuer à, à travailler à Match. Euh, une question qu'à mon avis beaucoup de, de femmes se posent et puisque j'ai les deux plus grandes spécialistes françaises de, de mode dans ce studio, mais si, euh, Catherine et Laurence, je pose la même question à toutes les deux. Comment vous choisissez un vêtement. Parce que Catherine, on peut bien le dire, et Laurence aussi, là, Laurence, elle a... Je vous ai vu que assise, mais c'est
3: magnifique ce que vous avez en haut. C'est un tailleur pantalon ou c'est juste non, le haut une, c'est une, une Saint-Laurent Saint -Laurent, vintage que, que j'ai mis pour vous. <rire> c'est un bonheur. Et Catherine, quand je la vois arriver à l'espace
1: Rachid de loin, chaque fois, je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est jolie, qu'est-ce que ses vêtements sont bien assortis, où est-ce qu'elle a trouvé ça Nous, on n'aurait jamais osé telle couleur avec telle couleur, et voilà. Donc, Catherine et Laurence, comment vous choisissez un vêtement
0: alors, euh, bon, je réponds la première, moi je suis une euh, passionnée de vintage et cela depuis 20 ou 30 ans. J'ai adoré euh, retrouver des vestes des années 40, cintrées, bien coupées, euh, avec euh, les épaules placées juste, les manches avec trois coutures, enfin vraiment euh, euh, les merveilles de ce qu'on fabriquait dans les années 40-50. Et euh, encore aujourd'hui, alors le vintage des années 80 est moins euh, attirant à, ma, à mes yeux, mais je continue de chercher l'originalité qui s'inscrit en faux par rapport à la fast fashion, euh, les Zara H&M. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais jamais dans ces magasins-là. Hein. Mais euh, vraiment, c'est les fripes et, et les boutiques... Euh, euh, rétro, vintage, euh, moi qui m'intéresse qui et il faut dire aussi que quand on est euh, fauché on trouve euh, des tenues de soirée, des tenues de grand dîner, des tenues de fête pour pas cher du tout il suffit de mettre euh, parfois un bijou qui éclate euh, sur une, euh, quelque chose de simple, je défends pas éternellement la petite robe noire mm. mais en tout cas euh, j'encourage je, tout ce que je peux, aussi euh, pour des raisons de gaspillage, d'anti-gaspillage, j'encourage tout ce que je peux, les jeunes, à aller non seulement euh, acheter euh, dans les frites, mais se faire un œil et une éducation dans les boutiques vintage. Parce qu'on apprend beaucoup ah. sur le vêtement en y allant et en, en cherchant, en observant, en regardant comment c'est fait, en voyant la texture de la doublure, etc., en apprenant les matières.
1: Bon, c'est ce que vous lui avez dit, je peux vous dire que mes fille malheureusement, bien vos conseils, Catherine, et qu'on commence à faire les friperies vintage, maintenant, grâce à vous. Je vous remercie.
2: Alors, Laurent, euh, alors Excusez-moi, j'ai un point de vue un peu totalement opposé.
3: Ah, génial Comme ça, il y a du débat.
2: Allez-y. alors non, que à la fois, je suis fascinée par cette mode vintage, etc. Mais vous allez trouver ça complètement débile. C'est que j'adore, je regarde et tout, mais j'ai toujours peur de me dire que peut-être ça a appartenu à, à une antisémite. Non, je plaisante. <rire> mais je, et puis j'ai du mal peur, aussi avec l'accumulation de. Pour moi, l'accumulation de, de vêtements comme ça, ça me renvoie à des choses un peu douloureuse. Et donc, euh, j'aime bien les vêtements. Euh, oui, j'aime bien les vêtements dont je sais par qui ils ont été faits, pour qui ils ont été faits. Et j'aime cette euh, l'amour qu'on sent dans un vêtement. Et pour moi, l'un vêtement, mmh. c'est une, une caresse, c'est un geste. C'est aussi... Euh, les vêtements me choisissent ou alors euh, c'est très simple, moi ce que j'aime c'est être invisible pour aller partout, un pantalon noir, un pull noir et puis je m'en fiche, c'est pas mon sujet, mon sujet c'est de, de les décrire, c'est de les raconter et c'est de mettre en valeur ce qui les font et donc euh, je me substitue jamais à ce sur quoi j'écris, quand, quand on a un critique d'art on lui demande pas bah, euh, s'il si se promène avec un tableau vous voyez ou un critique littéraire s'il si est habillé avec des couvertures de livres donc euh, en ça le problème <rire> de la mode c'est que non mais c'est ça le problème de la mode c'est que on devient euh, on est toujours euh, écrire sur la mode c'est on, on, on est toujours réduit à, à en être finalement le Mais c'est normal valo de mode. Pas... Non, non mais c'est pas ça, alors que en fait pour moi c'est pas ça si je pouvais être euh, invisible c'est c'est ce que je préfère, en fait. Bon, alors, du mais... coup, Catherine, je vais lui piquer discrètement ça Saint-Ariane,
1: Yves Saint-Laurent,
0: en sortant du studio. Je vous donne non,
1: mais ça... un
3: échange, je vous taquine. Non, mais
1: je
0: comprends. Vous savez, les deux éléments, les deux éléments mais et oui parfait, votre mais, mais c'est pour ça
1: <rire> clairement Catherine on vous embrasse on est heureux de vous retrouver très vite sur RCJ pour les oui. rencontres de Catherine Schwab et on vous laisse retourner à la, à la rédac de match Merci. à très vite Merci. Catherine au
0: revoir
1: euh, Laurence Benahim euh, dans euh, dans ce livre euh, dans Vain Possible Collection aux éditions Assouline euh, euh, on l'a dit il y a toutes les alors il y a ces, il y a ces photos il y a ces comparaisons on l'a évoqué tout à l'heure mais je voulais qu'on y revienne avec effectivement euh, les peintres et ce qui est incroyable c'est quand parfois, effectivement, on a, ben voilà, la, il y a la fameuse robe Mondrian, mais il y a aussi, je vais retrouver des pages sur, sur Braque et oui, sur Braque. Picasso, et on voit euh, les inspirations et à la fois à quel point euh, un maître, un créateur peut être euh, inspiré par d'autres maîtres et d'autres
2: créateurs. Euh, vous savez, Picasso disait les, les bons artistes sont des, des copieurs et les grands artistes sont des voleurs. En <rire> fait, euh, Yves Saint-Laurent, je crois que ce qui est intéressant, c'est au fond pas tant qu'il ait euh, euh, qu fait des collections euh, Picasso, Braque, etc., c'est qu'il est retrouvé à travers eux une facette de euh, lui-même. Et c'est vrai que dans sa collection euh, euh, espagnole, eh bien, on retrouve tout ce, ce sang euh, andalou qui... qui, qui qui est en lui lorsque dans, euh, dans bien sûr dans cette cape là que vous regardez ouais, hommage à Braque et eh bien on retrouve bien sûr la cape de bah, de Schiaparelli comme si euh, c'était à chaque fois un monde de, euh, de de correspondance et de qui se voilà qu'on qu retrouvait toujours et c'est finalement aussi alors il y a quelque chose de de, de bouleversant chez cet homme qui euh, en faisant en rendant hommage aux artistes se dit ah ben moi aussi, peut-être, je serai un, un artiste et on ne m'oubliera pas, mais, et peut-être parce que ses vêtements ont été les plus vus, les plus photographiés, les oui. plus exposés, oui. puisqu'il a, euh, euh, a été au musée de son vivant, c'est le seul, et, euh, enfin, ça a été le premier, plutôt, mais, euh, aujourd'hui, euh, voilà, c'est Qu'est-ce qu'il en reste En tout cas, moi, dans ce livre, j'ai essayé de, de, de montrer combien la, la vie est là et combien elle palpite euh, dans les, les créations d'Yves Saint-Laurent. Il est pour ça... Un quelque chose, il y a quelque chose de très généreux
1: Alors c'est ce que vous disiez tout à l'heure aussi Laurence Bélaïm. quand on a effectivement dans le, dans le livre, d'un côté la, la robe telle qu'elle a été ensuite créée et montrée lors d'un défilé et à côté le dessin, c'est incroyable, et on se dit évidemment il y a le génie du maître et le génie de Saint-Laurent mais il y a aussi euh, les centaines et les centaines d'heures de travail euh, des petites mains comme on les appelle dans les ateliers de couture qui vont suivre au plus près
3: euh, eh bien, les, les dimensions les conseils, le dessin du maître ben, c'était
2: ce qui était aussi assez extraordinaire dans la maison Saint-Laurent, c'est qu'il les appelait euh, mes fées, mes rois, mes reines, et qu'au fond, cette communion absolue, ben, c'était avec les ateliers euh, qu'il avait, et bien sûr, avec ces euh, mannequins... Euh, de Katusha, Kadija, Amalia, mm -hmm. toutes ces femmes Kasta qui étaient, aussi, euh, ouais. voilà, qui étaient euh, ces, ces reines aussi, ces, ces femmes absolues euh, à travers lesquelles il, il rendait hommage à, à toutes les autres et dans lesquelles toutes les autres reflétaient et se revoyaient, euh, voyaient une image démultipliée d'elles-mêmes. Euh, moi, je pense que euh, Yves Saint Laurent. Euh, enfin dans ce livre ce qu'on a cherché à montrer c'est combien bah, la, la beauté est, euh, est vivante et qu'on peut euh, très bien bien sûr se contenter d'images mais en tout cas il me semble que en regardant, en dépliant les, mmh. les, les, les feuilles, voilà, comme vous le faites, je, je sens que c'est vivant, un... vivant, ça je bouge, c'est ça Saint-Laurent, c'est vivant, ça bouge et euh, c'est jamais, euh, bien sûr, il euh, y a une fondation, tout est en boîte et tout ça, mais il y, y a une vie Saint-Laurent, il y a une vie après la vie. Il y a une vie après la vie. Pourquoi est-ce qu'il a arrêté ben, en fait, il a, il a arrêté parce que ben, la maison de, de couture euh, a fermé. Et puis, euh, mais c'est vrai qu'en qu arrêtant, euh, il, a, ben, il a signé euh, quelque chose qui correspondait à, à, la, à la fin de son, de son histoire. Je me mm -hmm. souviens de ce, de ce défilé euh, rétrospectif qui était quand même euh, était incroyable en, ouais, en janvier 2002. 2002. Oui. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, et puis il est mort en, en 2008 dans une grande dans une grande solitude et aujourd'hui euh, j'aimerais à la faveur de cette de cet amour Saint-Laurent euh, dire aussi tout mon amour pour Albert Elbaz
1: oui. Alors ouais. vous en parlez aussi dans le dans le livre euh, Albert Elbaz qui a disparu il y a quelques il y a quelques mois, frappé par par le Covid, un génie lui aussi. Euh, une disparition euh, évidemment beaucoup 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 trop jeune et lui aussi on aura l'occasion, si vous voulez bien Laurence on fera une émission ah, avec sur, sur Albert Elbaz. On n'avait pas pu euh, faire une belle émission. On avait fait un, un hommage je crois à Catherine, mais on n'avait pas pu faire une, une grande émission. On prend l'engagement qu'on va le qu'on va le faire parce que lui aussi mérite euh, beaucoup beaucoup de beaucoup d'hommages et c'est un et c'était un vrai, un vrai génie. Et aussi. la
2: maison Saint-Laurent, demain il y a un défilé et la maison Saint-Laurent lui rend hommage. Ben
3: c'est formidable. Vous dites aussi, Laurence Binaïm, que le plus grand regret, selon vous, de Saint-Laurent,
1: c'est de ne pas avoir inventé le jean.
2: C'est ce qu'il disait c'est euh, vous voyez cette ambition incroyable mmh. c'est de se dire je n'ai pas inventé le jean parce qu'au fond euh, cette rue bleue et eh bien c'est euh, il aurait voulu la, la, la voir il disait que il euh, y avait d'une certaine manière lui qui disait il euh, a quoi de plus le plus beau vêtement d'une femme c'est un corps euh, nu, mmh. et eh bien euh, il disait oui je n'ai qu'un regret c'est de ne pas avoir inventé le, le jean et on voit à la fois dans cette déclaration qui semble très, très humble son, euh, son ambition euh, absolue quoi l'idée que euh, lui, lui qui a tout fait ben, il y a un vêtement qui n'a pas inventé c'est celui-là.
1: Mmh. Qui est le nouveau Yves Saint-Laurent aujourd'hui, Laurence Benahim Est-ce qu'il peut y en avoir un Ou est-ce qu'il y a eu un Yves Saint-Laurent, comme il y a eu un Dior, comme il y a eu un
2: ouais, une Lacroix Encore une fois, hein. euh, vous voyez, on ne dit pas euh, quel est le nouveau Matisse ou le nouveau euh, Picasso. <rire> c'est voilà, vrai que la mode associe de tellement... Euh, euh, fragile, qu'on veut toujours euh, essayer de, de substituer dans une sorte de, de, de course effrénée à l'instant, un créateur à un autre qui les rend encore plus euh, vulnérables dans leur, dans leur gloire, parce qu'elle est éphémère. Et je me permettrai jamais de, de répondre à cette, à cette question. Euh, je sais qu'il y a un esprit Saint-Laurent, il y a une, une attitude Saint-Laurent dans la vie, et il euh, n'y en a qu'une seule, c'est ouais. de, de dénoncer l'ennui, le, l'indifférence, de de dénoncer la, la médiocrité partout où on se trouve. Mmh. Ouais. Et eh bien, voilà.
1: Et Je vous conseille vraiment euh, de vous procurer ce livre. C'est un très, très beau cadeau qu'on peut se faire Sandra à soi-même. Merci hein.
2: de, votre, de tout ce que vous transmettez. Voilà.
1: Bah, vous êtes ici euh, chez vous, Laurence bienheim vous le savez. Ça s'appelle Yves Saint-Laurent vers Impossible Collection. C'est aux éditions Assouline. Euh, c'est vraiment une œuvre d'art. Voilà. Pensez-y, euh, pour, pour Hanouka, peut-être à l'avance, ou pour des anniversaires, ou vraiment, c'est euh, quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai envie de dire, c'est comme un vrai Saint Laurent, votre livre, ça pourra se transmettre de génération en génération. Merci hein. beaucoup et merci <rire> à Martina,
2: à Souline et à Prosper. Euh, ouais.
1: Merci Laurence, les projets, c'est quoi pour l'année l'avenir Il y a d'autres livres qui vont sortir. Ah sorti. ouais, il y a d'autres livres. Est-ce que Baccarat dont vous nous avez parlé Voilà, il
2: y a ça, il y a un livre sur euh, Gerlin et, euh, et Paris mm -hmm. qui sort euh, à la mi-novembre et puis au printemps prochain, j'ai un livre sur euh, Alaya avant Alaya, ah. tout ce, ce, cet Alaya qui a connue, qui a habillé euh, Louise de Villemorin, Greta Garbo, euh, l'amie d'Arletti et tant d'autres et qui, en fait, a eu une vie avant sa, avant sa griffe.
1: Eh bien, voilà, magnifique. Ben, vous reviendrez nous en parler. Avec Merci choix. beaucoup, Laurence Benahim. Dans quelques instants, 12h, vous allez retrouver le journal présenté par Rudy Saada et Margot Siffer. Les questions beauté, on termine. et Je crois que vous aimez beaucoup, Laurence Benahim, avec La Calasse.
4: Merci